0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Spezialfolge des FALTER-Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des FALTER und neben mir sitzt
0: Nina Horacek, ich bin Chefreporterin des FALTER.
1: Nina und ich wollen Ihnen heute einen etwas anderen Einblick in den Machtkampf der SPÖ geben, den wir nicht nur für eine Auseinandersetzung zweier ehrgeiziger Männer halten, sondern für eine Richtungsentscheidung der Partei, wie es sie vielleicht seit Bruno Kreiskis Antreten bei einer Kampfabstimmung in der Sozialdemokratie nicht mehr gegeben hat. Wir haben daher die Idee geboren, dass wir jetzt nicht mit den Spitzenkandidaten hier diskutieren, sondern zwei Genossen, die hinter diesen beiden Kandidaten stehen. Funktionäre und Linke, die in den sozialen Medien, in den Sektionen und bei den Funktionären gerade für ihre jeweiligen Kandidaten rennen. Wir begrüßen zum einen Wolfgang Zwander.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Wolfgang Zwander ist dem Fall kein Unbekannter, er war hier einst Politikredakteur, wechselte vor acht Jahren zur Parlamentspräsidentin Doris Bures, dann ins Team von Christian Kern und dann ins Burgenland und ist heute Geschäftsführer der SPÖ Niederösterreich und er ist ein starker Fürsprecher für Tosco und wir begrüßen jemanden, der gerne als Parteirebell tituliert wird, was immer das ist, den Wirtschaftswissenschaftler und Vertreter der kritischen Sektion 8, Nikolaus Kowal. Hallo. Kowal wollte zuerst selbst als Parteichef antreten, als er gehört hatte, dass Hans-Peter Toskotzil angetreten ist, trat aber dann von dem Vorhaben zurück, als Andreas Babler angetreten ist. Herr Kowal, herzlich willkommen. Herr Kowal, zu Beginn, welche drei Worte fallen Ihnen zu Hans-Peter Toskotzil ein?
3: Also ich würde sagen... Was Hans-Peter Doskozil in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, war ein ziemlich starker Opportunismus, dass er die Dinge so wendet, wie sie ihm passen und das im Notfall auch kombiniert mit rechtspopulistischen Reflexen und Anklängen. Und ähm, neben diesen beiden, also Opportunismus und rechtspopulistischen Reflexen, vor allem es tritt noch ein, das extrem polarisiert. Und das sind ähm, drei Attribute, die ihn auf jeden Fall nicht befähigen, die österreichische Sozialdemokratie zu führen.
0: Herr Zonder, welche drei Attribute fallen Ihnen als erstes ein, wenn Sie den Namen Andreas Babler hören?
2: Ich glaube, äh, nachdem die Frage vorher war, äh, drei Worte, würde ich das zu Andreas Babler jetzt einmal mit drei Worten auch machen. Ich würde sagen, sehr guter Bürgermeister. Das ist wirklich das, was mir als allererstes, äh, wenn Sie mich noch drei Worten fragen, zu Andreas Babler einfällt. Und ja, damit möchte ich diese Frage auch so lassen.
0: Aber mich würde interessieren, wo würden Sie sagen, unterscheiden sich Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil? Was sind da für Sie die wichtigsten Punkte?
2: Ich denke, man muss sich die beiden Kandidaten äh, ansehen, äh, wo sie herkommen, äh, was ihre Ideen sind, aber vor allem natürlich auch, äh, was ihre äh, Unterstützungskreise sind, wofür sie stehen. Und ich würde sagen, dass das Programm von Hans-Peter Doskozil darauf ausgerichtet ist, vor allem die untere Mittelschicht zu aktivieren und dass der Andreas Babler, <lacht> Äh, verbündet ist mit denjenigen Kräften, die in der Sozialdemokratie vor allem die obere Mittelschicht ansprechen. Woran also würdest du das programmatisch festmachen, wenn ich fragen darf? Darf ich da vielleicht äh, kurz äh, aussprechen? Oder die? Also ich denke, so ist es hier ausgemacht. Die Fragen stellt der Falter oder wer
3: stellt die Fragen? Das ziemlich platte Unterstellungen zu mich interessieren. Was ist sozusagen der, äh, woran misst du das,
2: dass das so ist? Es ist sozusagen das Wirtschaftsprogramm, es ist der Habitus, es sind aber auch natürlich die Also haben wir haben ein liberales Wirtschaftsprogramm, oder was? Ja, absolut. Ah, das würde mich immer interessieren.
3: Was ist denn, was ist denn das, das liberale Wirtschaftsprogramm des Andreas Babler? Einen einzigen liberalen
2: wirtschaftspolitischen Punkt von Andreas Babler, bitte. Nein, mir geht es vor allem um den Havitus herum. Wer unterstützt diejenigen? Wer, wer sind die Anhänger von ihnen? Auf welche Zielgruppen richtet sich ihre Politik? Und es ist doch ganz klar, wenn man sich anschaut, das Unterstützungsmilieu von Andreas Babler ist ein sehr akademisches Unterstützungsmilieu. Er bekommt Unterstützung aus den Wiener Innenstadtbezirken vor allem. Und während sozusagen äh, äh, Hans-Peter Dorskazil von denjenigen unterstützt wird, die äh, in den Bundesländern, in den Flächenbezirken, abseits der Innenstadt... Also, ihr wisst nicht, einmal, ihr ja. wisst
3: nicht einmal, wo eure Stimmen herkommen. Ihr 10.000 Stimmen aus dem Burgenland, wo, die anderen 20.000, wo sollen die herkommen? Das wisst ihr nicht einmal. Ihr seid in erster Linie ein Burgenlandkandidat. Und wo unsere Stimmen herkommen, ist wahrscheinlich extrem breit. Und natürlich gibt es viele akademische Leute, die sozusagen den Ball unterstützen. Aber mit der ganzen klassischen Ansage, Bekämpfung der Kinderarmut, ja, dass man für die kleinen Pensionisten was macht, dass die, die Klimakrise alle betrifft, ähm, das alles sind Dinge, die viel, viel weiter in die, in die Partei hineingehen, als, ähm, als, als ihr das glaubt. Und jetzt, wo ihr seht, dass ihr nicht bei 42 Prozent seid, wie das, wie das der Roland Fürst prognostiziert hat, sondern dass ihr nur ein Drittel der Stimmen habt, jetzt muss ja evident für euch werden, dass der Babel eine Breite hat. Ne?
2: Ich will hier gar nicht die gegenteiligen äh, Programme hier herunterspulen. Äh, ich glaube, Hans-Peter Doskozil hat im Burgenland eindrucksvoll bewiesen, dass er ein sehr breites Programm hat, in dem er eine absolute ja, Mehrheit. Du konntest, nennen, du konntest keinen einzigen inhaltlichen Punkt nennen, wo Andreas Babler ein Videosliberaler ist. Nein, das hat einen ganz klaren Grund, weil ich glaube, dass die Kandidaten Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil inhaltlich viel näher beieinander sind, als man eigentlich glauben würde. Ich sage, es geht vor allem darum, wer die Zielgruppen sind, auf die sich ihre Politik richtet. Es geht vor allem um die Unterstützungskreise. Wo sind die Sympathien für die Kandidaten? Und wer setzt sich mit welchem Politikentwurf durch und welche Zielgruppen fühlt sich davon angesprochen? Das sind zutiefst politische Fragen. Das Inhaltliche sehe ich nicht dass das Trennende zwischen den beiden Kandidaten. Also sozusagen, das, 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 das,
3: das Dosko-Lager versucht sozusagen den Mythos, dass der dosko ziel ein normaler Sozialdemokrat ist, wie die anderen irgendwie aufrechtzuerhalten. Du bist
2: halten. der Meinung, Hans-Peter dosko ziel ist kein normaler Sozialdemokrat? Na,
3: also wenn, wenn man sich einsetzt, ähm, der dosko hat es ja bewiesen, er hat ja bewiesen. Er hat gesagt, okay, die Kinderbeihilfe, die Kürzung der Kinderbeihilfe durch die Blau, die unterstützt er. Das heißt dass zum Beispiel Pflegerinnen, die aus Rumänien kommen oder aus Ungarn, dass die eine Lohnkürzung erhalten, wenn sie in Österreich arbeiten, was erst einmal eine Sauerei ist, weil das sind die schwächsten Leute am Arbeitsmarkt. Zweitens, wir brauchen sie dringend. Also er hat die Kürzung der Kinderbeihilfe ähm, mit unterstützt, auch eine gießbau und die dann umgesetzt. Was sich in erster Linie gegen kinderreiche Familien richtet, dann natürlich sozusagen mit einem starken migrantischen Fokus, aber auch eindeutig gegen arme Menschen. So, das heißt, auf der sozialpolitischen Schiene hat er mal mindestens zwei große bundespolitische rechte Positionen unterstützt, wo der Paul auf der anderen Seite gestanden ist. Ganz klarer Unterschied. Und dann haben wir natürlich noch den Erheblichen Unterschied, dass der Babler niemals die rechtspopulistische Klaviatur bedient hat. Der Babler hat niemals verlangt ähm, Abschiebungen mit Herkulesmaschinen. Der Babler hat niemals verlangt äh, Panzer und Brenner. Der Babler hat niemals gesagt, wir nehmen keine Kinder aus Moria.
0: Herr Zwander, ist Hans-Peter Toskozil ein Rechtspopulist? Wie ist der Herr Kowal jetzt irgendwie Zumindest angedeutet hat. Das sind ja lauter
1: Positionen, für die er früher im Falter den Dolm der Woche bekommen hätte. Nicht? Ja, den Dolm der Woche haben schon sehr viele erhalten. Das ist, glaube ich,
2: absolut normal. Das hält man auch gut aus. Aber um die Frage zu beantworten: Nein, Hans-Peter Dorskotzil ist selbstverständlich absolut nicht das, was Sie gerade jetzt genannt haben, sondern Hans-Peter Dorskotzil ist, wenn man es so will, vielleicht ein ganz sanfter Linkspopulist, der mit seiner Bevölkerung, mit seiner Politik einfach darauf abzielt, möglichst breite Teile der Bevölkerung anzusprechen, wenn man das einfach auch braucht, um sozialdemokratische Politik machen zu können. Und das, wenn ich das noch kurz sagen darf, das ist ja genau das, was mich an der Auseinandersetzung bisher so ärgert. Dass diejenigen sozusagen einerseits sich das Lager von Andreas Babler hinstellt und sagt, sie sind die Verbinder, sie sind der Einzige, der die Partei zusammenführen kann. Und was sehe ich jetzt hier? Ich sitze hier und Niki Kobal kommt hier mit einem schweren Untergriff nach dem anderen. Es geht sofort auf Konfrontation. Ich würde hier einfach, ja, wie man den Wahl in so zurück. Es gibt keine einzige Kritik. Hans-Peter Roskutzil, niemand aus seinem Team hätte jemals in den letzten Wochen oder Monaten Andreas Babler äh, kritisiert. Jo, was gibt es dann
3: Babler schon großartig zu kritisieren, außer vielleicht ein paar
1: Jugendsünden. Ja? Also, ich ähm, der, der Ihr fährt hat doch nicht einfach einen aggressiven,
2: untergriffigen Stil, das tun wir nicht, daran beteiligt Aber mich auch gehen kurz, nicht.
1: Gehen wir mal zur Sache, es gab ja jetzt sozusagen einen konkreten sachlichen Einwand, nämlich das kürzliche spielt sozusagen auf der rechtspopulistischen Klaviatur und Herr Kowal hat ja sozusagen ein paar Momente aufgezählt, wo er sozusagen dorthin blinkt, wo im Grunde genommen die FPÖ steht, nämlich sozusagen Panzer auf den Brenner, Kinder aus Moria nicht aufnehmen, das sind ja jetzt einmal sozusagen auf der symbolischen Ebene durchaus Dinge, die man jetzt von einem Sozialdemokraten, von einem Linken nicht erwarten würde, oder? Ich möchte dazu Folgendes antworten. Es gibt zum Beispiel in Niederösterreich, wo ich aktuell
2: aktiv sein darf, eine große Sektion, die versucht, so eine Art Dachorganisation für alle migrantischen Verbände zu sein. Die machen wirklich tolle Arbeit. Das ist die Sektion NOBA. Die Sektion NOBA hat proaktiv mit mir Kontakt aufgenommen vor ein paar Wochen und hat zu mir gesagt... Sie möchten ganz klar Hans-Peter Doskotzil unterstützen, ob sie irgendwas tun können. Sie stehen für Menschen aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum, aus dem türkischen Raum, aus dem arabischen Raum, äh, aus dem osteuropäischen Raum. Diese Politik, für die Andreas Pabla steht, die zielt für Sie viel zu sehr auf ein akademisch verkopftes Milieu ab. Sie Aber können sich damit nicht ganz identifizieren. Was hat
0: diese, die Sektion NOVA zu tun mit der Frage, nehmen wir Kinder, die in Elendslagern in Moria sitzen? in Österreich auf, wo er, Hans-Peter dagegen war. Das hat
2: sehr viel zu tun, weil natürlich, gewisse, weil natürlich gewisse Kräfte, was auch äh, legitim ist, die vor allem in der Grünen Partei und am... Äh, äußersten Rand der SPÖ zu Hause sind, natürlich permanent versuchen und das seit Jahren versuchen, kampagnenmäßig Hans-Peter Doskozil in ein rechtes Licht zu rücken. Wobei er Sachen gemacht hat, da darf ich bitte aussprechen, Niki, die absolut ein paar Sachen gemacht wo sich im absoluten Mainstream der österreichischen Innenpolitik bewirkt hat. Sie haben selbst das Wort Christian Kern auch genannt, der gleiche oder vergleichbare Positionen vertreten hat, ganz klar zuvor, Werner Faymann. das ist ganz klar. Es gibt hier eine Kampagne, eine gezielte Kampagne seit Jahren gegen Hans-Peter Doskozil um ihm als den Parteirechten zu labeln und um das Image zu geben. Warum gibt es diese Kampagne? Weil man Angst hat, dass man sozusagen mit Hans-Peter Doskozil die Deutungshoheit über die Partei verliert und diese gewissen äh, Innenbezirkskräfte natürlich der Meinung sind, dass sie sozusagen da ein gewisses Vorrecht haben, weil sie aus also akademischen Kreisen kommen, weil sie bestimmen sollen, wie die Geschäfte der Partei sind, wie man sich ideologisch ausrichten soll. Und das... Äh, Negiert einfach Hans-Peter ziel ganz konsequent. Aber das heißt das heißt Salonlinke gegen
1: Arbeiterschaft, oder was, was das
2: ist, das der, ist das die Konfliktlinie? Also als Kowal ist ein Salon Man könnte auch sagen, Espresso gegen Milchkaffee. Der
3: Kollege Zwander dichtet jetzt sozusagen uns, ja, die wir eine, Basis, eine Basisbewegung sind, die nie strukturelle Macht hatte, die nie strukturelle Macht hatte. Ja, die, die Sektion 8 ist sozusagen die, 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 die Rebellentruppe in der SPÖ Wien, ist, wenn man es nicht persönlich sozusagen hernimmt. Ja. Und der Babler, der ein, ein Bürgermeister von einer äh, mittelkleinen Stadt ist und auch überhaupt keine strukturelle Power hat. Also unsere, unserer Basisbewegung dichtet der Zwander jetzt an, dass wir in irgendeiner Weise ein mysteriöses Elitennetzwerk sein. Der Punkt ist, sie projizieren das, was sie in gewissen Seilschaften der Wiener SPÖ gesehen haben, ja, wo es ja tatsächlich, glaube ich, sozusagen eine... Ja, eine, eine Macht, einen Zug zur Macht gegeben hat in den letzten 15 Jahren und ein Beharren auf dieser Macht, dass, wo wir uns ja immer einig waren, ja, auch der, der, der Dosko und wir, dass das der Partei absolut nicht gut tut. Ähm, da, war, da, hat, da hat ja Einigkeit geherrscht. Ja. Wir waren ja auch nicht dafür, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Ich habe ja nicht nur gegen Hans-Peter ziel meine Kandidatur bekannt gegeben, sondern auch gegen Pamela René Wagner. Ich habe meine Kandidatur bekannt gegeben, weil ich beide für ungeeignet gehalten habe. Und das heißt, ähm, das war keine anti Antitoskozil-Geschichte, das war der Versuch, eine dritte Kraft zu etablieren. Und die dritte Kraft ist eine Basisbewegung, die der Babler jetzt in unglaublicher Weise, mit unglaublichem Engagement ähm, äh, so weit gebracht hat, dass wir mittlerweile eben ein Drittel der Parteimitglieder bei einer relativ hohen Wahlbeteiligung ähm, hinter uns vereinen konnten. Was extrem beeindruckend ist, weil der Babler nur durch den geringsten Apparat gehabt ähm, und die, die, die geringste äh, und, Unterstützung von äh, finanzieller oder sonstiger Natur. Das heißt, ähm, es ist das Gegenteil. Es, ist, es, hat, es hat weder mit irgendeinem Innenstadtmilieu zu tun, weder mit irgendwelchen elitären Kreisen, sondern es ist eine, eine, eine breite Basisbewegung, die hier entstanden ist. Und das ist die einzige Wahrheit. Da
1: wollte ich einhaken, Herr halt Zwan, Sie sagen also eine. eine äh das ist sozusagen eine Elitenbewegung. Babler ist, ein, nein, das Babler Eliten, ist ein,
2: nein, das Wort Elitenbewegung würde ich von mir wissen Oder es ist, ist sozusagen mitgesagt.
1: die Innenstadt, die die, die, die es sind, es sind, -Latte gegen den... Es sind akademische aber auch eine Kreise. Ja. Ja. Aber ist nicht der Herr Babler, steht ja nicht sozusagen für den Arbeiter, der sich sozusagen politisch gebildet hat, der in seinem Ort äh, als Kommunalpolitiker in gro auch großen politischen Fragen, Corona-Management, Flüchtlingsmanagement, gezeigt hat, dass er sozusagen Probleme managt und sie nicht skandalisiert. Also tut man da nicht unrecht, dass man ausgerechnet den Papler, der also nicht auf der von der Hochschule kommt, sich zwar mal als Marxist bezeichnet, mal wieder nicht, in, diese, in diesen Sack steckt. Sie werden jetzt
2: hier von mir, das kann ich wirklich versprechen und das sage ich aus tiefster Überzeugung, kein einziges Wort, kein einziges schlechtes Wort über Andreas Babler hören. Ich halte den Andreas Babler für einen hervorragenden Politiker, für einen großartigen Bürgermeister, der in Treskirchen auch wirklich sehr viel geschafft hat. Mir geht es da auch gar nicht gegen den Andreas Babler oder gegen die Bewegung, für die da mit Niki Kowal steht. Für mich geht es um etwas ganz anderes. Ich bin ja nicht für Hans-Peter Doskozil in dieser Frage, weil ich gegen Andreas Babler bin, sondern ich bin aus tiefster Überzeugung für Hans-Peter Doskozil, weil ich glaube, dass er für einen neuen Ansatz in der SPÖ steckt, äh steht, wo seit äh, Jahren äh, versucht wird, sozusagen dieses, also, na da muss ich mir nochmal zurücknehmen, Anspreter Tadorsko-Stil versucht seit Jahren sozusagen eine Politik, eine, eine Änderung in der SPÖ herbeizuführen, so wie es damals auch Bruno Kreisky gemacht hat, ein bisschen auf andere Inhalte zu setzen, auf andere Themen zu setzen, andere Gruppen anzusprechen, dieses Spektrum zu erweitern. Und da gibt es natürlich, das ist in der Politik auch ganz normal, ich möchte das nicht demonisieren da gibt es Widerstand dagegen. Dieser Widerstand hat sich natürlich vor allem in Wien äh, verortet, weil einfach sozusagen die Wiener Landespartei diejenige war, die das einfach äh, lange bis dahin sozusagen das Sagen gehabt hat. Und da ist schon ein Konflikt gekommen. Und mir geht jetzt vor allem darum, dass mittlerweile wirklich sehr viel versucht worden ist, bis jetzt, um Hans-Peter Doskozil zu verhindern. In dieser ganzen Frage, in diesem Konflikt geht es vor allem darum, Hans-Peter Doskozil zu verhindern. Man Aber sieht es jetzt auch, jetzt das ja auch, dafür, dass noch kurz diesen Satz fertig sagen, man sieht es ja jetzt auch daran, was da für Allianzen entstehen. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ein äh, Niki Kobal in einer gleichen Allianz ist mit Christian Deutsch und der Tageszeitung Österreich. Das Aber vielleicht, bevor wir
0: jetzt sagen, ins Klein-Klein der Partei gehenden, die große Frage, Frage Sie sagen, ähm, Doskozil steht für Veränderung. Er möchte die Partei verändern. Was heißt denn das ganz konkret? Warum ist er der Beste aus Ihrer Sicht und was will er denn verändern? Wie soll denn die SPÖ ausschauen?
2: Also aus meiner Sicht sollte die SPÖ eine Bewegung sein, die wieder äh, verstärkt die untere Mittelschicht anspricht und dort äh, auch sozusagen Mit welchen stärker, Themen? Mit den ganzen Themen, wie es Hans-Peter Doskozil jetzt im in, äh, in Burgenland vorgelebt hat. Mit, mit Mindestlohn, mit einer Energiewendepolitik, mit dem Pflegeanstellungsmodell zum Beispiel. Wenn man das zusammenfassen will, würde ich vor allem sagen, Hans-Peter Doskozil steht für eine Politik, wo sozusagen die öffentliche Hand mit ähm, klugen, durchdachten Eingriffen in das liberale Marktgeschehen eingreift und das sozusagen äh, tatsächlich auch äh, durchorchestriert wird und dafür, dass das funktioniert, braucht man halt auch eine entsprechende Machtbasis bei den Wählern und die holt sich der Hans Peter Doskozil bei Wahlen und dadurch hat er dann genug sozusagen Kraft, um die öffentliche Hand so stark werden zu lassen, um diese Markteingriffe vorzunehmen. Aber Herr das Kowal, ich, das
0: müsste Ihnen doch gut gefallen. Ein,
2: der Meinung bin ich auch, deswegen wundert
3: mich das. Ein
0: sozialdemokratischer das so. Vorsitzender, der den Neoliberalismus bekämpft, indem er öffentliche Hans Hand stärkt. Der Herr
3: Doskozil ist. Gegen die Arbeitszeitverkürzung hat sie mehrfach ähm, als schädlich für die Partei bezeichnet. Hans-Peter Doskozil ist bei der Vermögenssteuer immer äh, sehr vorsichtig, wenn er sozusagen irgendwie dafür argumentieren muss, weil es halt Parteilinie ist. Aber es ist alles andere als seine Leidenschaft. Ähm, der Herr Doskozil hat ähm, im Burgenland ein paar Akzente gesetzt, die sicher nicht schlecht sind, ähm, aber die ich jetzt überhaupt nicht als Modell für Österreich sehe. Das Burgenland ist ja auch kein Modell für Österreich. Das Burgenland repräsentiert vielleicht österreichische Sozialstruktur am allerwenigsten von allen Bundesländern. Ähm, mit extrem geringem Migrationsanteil, extrem geringe urbane Bevölkerung, extrem geringe Industrialisierung. Die größte, größte Stadt, Eisenstadt, ist kleiner als So, Das heißt, ähm, wenn das die Steiermark wäre, und dann würde man sagen, okay, das ist, das ist ein repräsentatives Bundesland und da haben wir es geschafft, irgendwie ja. ähm, mit, mit, mit der Industrie gemeinsam ein Klimamodell aufzubauen und das, das wollen wir jetzt bundesweit ausrollen, würde ich das ja gar nicht schlecht finden. Aber das ist, äh, das ist kein Modell für Österreich. Und was, 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 die, was die Burgenländer dort machen, ist aus meiner Sicht, jetzt auch eben zum Beispiel, sie, sie versuchen jetzt irgendwie ähm, Eigentum zu fördern für ländliche Gebiete, ja, meine Güte kann man gut finden oder nicht, aber das ist nichts, womit man die in den urbanen Räumen die, die Wohnungsprobleme löst. Also das heißt, aus meiner Sicht ist es eine, ein PR-Gag, 20 ja, ist ja ein PR-Mann mittlerweile, oder war zumindest einige Jahre ein pr -Mann. es ist ein PR-Gag, das Burgenland als Role Model für Österreich darzustellen, Das halte ich für unzulässig. Ich glaube, die Fragen mit denen wir da konfrontiert sind, die sind, die sind wesentlich größer und ähm, die aus meiner Sicht relativ provinzielle Politik, die Hans-Peter ziel ähm, da vor Augen hat, ist vollkommen ungeeignet für einen westeuropäischen Industriestaat, um die, Voraussetzungen, um die, um die Herausforderungen der Klimawende im 21. Jahrhundert zu lösen. Was
1: müsste denn jetzt sozusagen Doskozil Ihrer Meinung nach tun, was er nicht tut? Gibt es vier, fünf Bullet Points, die... Godzilla erfüllen müsste, dass Sie sagen, jetzt, jetzt gefallen wir.
3: Nein, Doskozil kann mir nicht mehr gefallen. Ne? Das ist nicht nur möglich.
1: Aber ich wir mal kurz also einen imaginären Schritt. Sagen wir mal, die Vergangenheit hat nicht stattgefunden. Aber was wären die fünf Punkte, die Sie an einen Parteivorsitzenden stellen würden?
3: Naja, ich, ich, also ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass die Dinge, die der Babler versucht, wie er versucht, die soziale und die ökologische Frage zusammenzubringen und zu sagen, dass, dass, der, dass der Klimawandel auch ein massives Problem für die, für die Gesundheit und für die Lebensqualität von Armen oder zumindest nicht reichen Menschen ist. Das ist ein absolut wesentlicher zentraler Punkt, den er ganz stark in den Vordergrund stellt. Die Art und Weise, wie er überhaupt die ganze Armutsbekämpfung und Umverteilung forciert, das sind alles aus meiner Sicht Voraussetzungen, um die Menschen dazu zu bekommen, bei den Veränderungen, die bei, bei
2: Bekämpfung des Klimawandels anstehen, um sie mitzunehmen. Weil du was macht denn die Pabla da in Treskirchen? Hast du für mich zwei, drei Punkte, was aber du gesagt hast, macht in bitte? Ich kann nämlich ja. Ja ein paar Sachen sagen, was der Doskozil im Burgenland ja, macht Banken. mit der Energiewende zum Beispiel, ja, die, die vorbildlich, wo die EU-Kommission mittlerweile noch ins Burgenland kommt und sich die anschaut, wie Hans-Peter Doskozil mit der Burgland-Energie, die Energiewende im Burgenland ausstritt. Ja. Hast du vielleicht zwei, drei Sachen?
3: Da, also, der Anti-Babler hat ja sozusagen begrenzte Handlungsräume. Aber ja,
2: du hast gerade gesagt, er macht zu so viel. Er hat auf einmal begrenzte Handlungsräume. Das verstehe ich jetzt nicht, Niki. Ja, Schau, es, es tut mir leid, dass du von vorher
3: beleidigt bist, weil du alle Debatten verloren hattest, die wir im Vorfeld hatten. Aber das heißt nicht, dass du mir irgendwie polemisch reingrätschen kannst. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass der Babler das oder jenes gemacht hat. Sondern, wenn du es dir nochmal anhörst, bist du hören. Ja ich habe gesagt, in seinem Programm steht: A. B. Der Pabla bemüht sich trotzdem in Kirchen, zum Beispiel beim Anbau von Biogemüse, der lässt Flüchtlinge dort Biogemüse anbauen und das dann sozusagen dort an die, äh, die Mindestsicherungsbezieher äh, zu günstigen Preisen abgeben. Ne? Das heißt, es gibt sozusagen in seinem Handlungsrahmen, gibt es die kleinen Möglichkeiten, die er macht, die schöpft er aus, der Rest ist das, wo ich mich auf sein Programm bezogen
2: habe. Sehr gut, ich habe vorher die These aufgebracht, sozusagen, dass das ähm, Lager, nicht an die Pabla selbst, sondern das Lager, was hinter ihm steht, ähm, akademisch und arrogant ist, und wenn ich jetzt dem Niki einfach drei Sätze suche und er dann gleich das erste Wort verwendet, Hans-Peter ist provinziell, das Burgenland ist provinziell, dann sage ich nur Danke Niki für die Bestätigung. Genau das ist der Grund, warum die Anhängerinnen und Anhänger von Hans-Peter Dorskuzil diese Art von Politik nicht mehr haben wollen, weil wir als Vertreter in den Ländern nicht mehr von Leuten aus Wiener Innenstadtbezirken hören wollen, dass wir provinziell sind, dass wir provinzielle Politik machen. Das ist kein Rich-Click-Hits-Club in der SPÖ, der die Geschicke vorgeben soll, sondern nein, das ist genau der Punkt, Du ist wunderschön am Punkt gebracht. Da gibt es Vertreter im neunten Bezirk, die einfach aufs Burgenland mit dem Finger zeigen und sagen, ihr seid provinziell. Genau deshalb hat der Hans-Peter Roskuss viel zu so viel Zulauf, weil er mit dem Schluss machen muss.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Er hat ja gar nicht so viel Zulauf. Wir wissen jetzt, halt, dass er den Zulauf nicht hat. Offenbar ja, Ali, jetzt bist offenbar, du auch noch offenbar, ein schlechter Verlierer. Nein, offenbar, offenbar sind nicht nur wir akademisch, also rein akademisch urban, sondern auch das ganze Rende-Wagner-Lager. Das heißt, zwei Drittel sind akademisch urban der ganzen SPÖ. Also offenbar hat, hat, hat die, hat die Mitgliedschaft sich sozusagen in eine akademisch urbane Mehrheit verwandelt. Die haben absolut keine Mehrheit in der SPÖ, also nicht einmal annähernd. Ja, und und unterstellen uns jetzt sozusagen, dichten uns jetzt an, dass wir irgendwelche Innenstadteliten sind. Ich, meine, ich komme aus dem verdammten Bezirk Lilienfeld. Ich komme aus dem verdammten Bezirk Lilienfeld, aus, 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 aus einem der kleinstrukturiertesten und waldreichsten Bezirke Österreichs. Ich bin dort als Land pur aufgewachsen. Ich habe, ich habe ein vollkommenes Verständnis für die gesamte sozusagen rurale Industriestruktur, für die verkehrstechnischen Probleme, die es dort gibt. Ich, 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 ich habe mich immer dafür total interessiert, ich persönlich sozusagen immer dafür total interessiert. Der Babler kommt aus Dreskirn. Ist jetzt auch gerade eine Weltstadt. Also, das ist eine, das ist eine Andichtung. Das ist, ein, das ist, das ein der Versuch eines Bins,
1: uns als urbane Eliten zu deklarieren. Wir halten nochmal kurz an diesem Stand fest, dass hier sozusagen die Lager sich wechselseitig sozusagen auch was zuschreiben. Wann hat es begonnen, dass sich die Partei, die ja eigentlich beide Milieus braucht oder traditionell immer beide Milieus hatte, nämlich sowohl die sogenannten Kathedersozis als auch die Arbeiterschaft draußen, die Intellektuellen und die und die Leute in den Fabriken. Wann hat das eigentlich begonnen, dass sich die gegenseitig so äh, in, die, in die Haare kriegen? Na, Ein bisschen war das, glaube ich, immer schon so. Bruno
2: Kreisky war ja zum Beispiel auch in der SPÖ Wien überhaupt nicht gewollt. Den wollte man einfach nicht. Der hat dann nach Niederösterreich gehen müssen, da hat man ihm auch hingeschickt. Hat sich dann in Niederösterreich politischen Rückhalt organisiert und ist dann mit Unterstützung der Länder gegen Wien und gegen die Spitzengewerkschafter sozusagen äh, Parteichef geworden.
3: Als Paradeintellektueller, als, als urbaner Weltbürger. Als, als,
2: als Mann, der auf Literaturkongressen A, aufgetreten A, ist. nein Das Letzte, was ich also, mir unterstellen also, lassen will, ist, äh, dass ich etwas gegen Intellektuelle hätte. Aber spielt Welt, er ja, da nicht so
1: auch so, wie sozusagen Herr Kowal sozusagen den Vorwurf des Rechtspopulismus lebt, spielt ihr ja da nicht auch auf einer Klaviatur, zu sagen, ihr seid eigentlich abgehobene, städtische, feine Pinkel, die vom Leben der Menschen keine Ahnung haben und das sozusagen ausgerechnet gegenüber jemandem wie dem Babler und seiner, seinen Unterstützern? Tut man sich dann nicht wechselseitig, wenn man euch zuhört, tut sich dann nicht wechselseitig Unrecht?
2: Nee, Politik lebt natürlich ein Stück weit auch von Verknappung und Verkürzung und somit haben sie natürlich recht, natürlich spitzen wir hier zu und natürlich tun wir uns hier auch ein bisschen Unrecht. Das ist vollkommen klar, das muss man äh, offen zugeben. Aber aus meiner Sicht, ich würde noch gerne auf einen ganz anderen Punkt kommen, und zwar auf die Mitgliederbefragung selbst, weil das ist ja schon einmal <lacht> der Grund, warum wir hier überhaupt noch sitzen, ist ja schon einmal ein sehr, äh, ein, ein fragwürdiger. Weil diese Mitgliederbefragung, die, die hätte es ja ohne Hans-Peter Doskozil überhaupt gar nicht erst gegeben. Die wollte ja sozusagen, die wollten ja, ja breite Teile ja, ja. Partei nicht. Und Hans-Peter Doskozil hat die erzwungen.
0: Was ich dann aber nicht verstehe, das stimmt ja, Hans-Peter Toskos, wollte die Mitgliederbefragung. Jetzt hat man eine Mitgliederbefragung mit einem Ergebnis, wo man nicht herauslesen kann, mehr als 50 Prozent der Mitglieder wünschen sich Person A, B oder C zum Vorsitzenden, sondern es ist mit einer Schwankungsbreite quasi von 2 Prozent de facto eine Schwankungsbreite ein sehr ähnliches. Doch eine keine, Schwankungsbreite, aber. aber 2 Prozent Vorsprung ist in meiner mathematischen Welt. Kein eindeutiger Sieg aber im Sinne von, ähm, die Mehrheit will unbedingt mich haben. Das war aber Wenn einfach auch Wenn so eine Mitgliederbefragung wollte, weil ihm wichtig ist, was die Mitglieder wollen, warum hat man dann nicht gesagt, okay, jetzt machen wir noch eine Stichwahl, weil dann haben wir es amtlich und dann sind es wirklich die Mitglieder, die entscheiden, Doskozil will, oder hat sich ja durchgesetzt, dass jetzt die Funktionäre entscheiden. Weil er sich nicht
2: traut weil er dich nicht wohl verliert. Das ist absolut, ich möchte das so beschreiben. Ich war letztens auf einer äh, Kennenlern-Tour in, in Krems und da hat sich ein, ein, ein älterer Genosse, ein Mittelaltergenosse zu Wort gemeldet und der hat das äh, so schön äh, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, so wie sich äh, die Bewegung rund um den andi Pabla und die SPÖ Wien jetzt verhält, das erinnert mich an meine kleine Tochter. Immer wenn sie beim UNO-Spielen kurz vorm Verlieren ist, dann will sie plötzlich die Spielregeln ändern.
0: Würden Sie sagen, Herr Zwander, dass man aus dieser Mitgliederbefragung eindeutig herauslesen kann, dass die Mehrheit der Mitglieder der Sozialdemokratie Doskozil zum Parteichef haben möchte.
2: Das erinnert mich so ein bisschen wenn man an einem WM-Finale. Ich Einfach nur ja eine Antwort.
0: Also kein, kein Vergleich mit einem WM-Finale, einfach eine Antwort. Kann man das nicht herauslesen oder kann man es nicht? Es hat eine Sicht?
2: Befragung gegeben und Hans-Peter Doskozil hat diese Befragung ganz eindeutig gewonnen. Ja. Das ist also eine ohrwälsche Realitätsverdrehung,
1: die
3: sich gewaschen hat. Da muss man ja wirklich. Du bist einfach ein schlechter Verlierer, Niki. Na, erst einmal, wir haben diese Regeln
2: nie gemacht. Ne? Wir auch nicht. Wir haben diese Regeln auch nicht gemacht. Wir haben eine Befragung erzwungen. Die Regeln sind von euren jetzigen Verbündeten gemacht worden. Hans-Peter hat es gewonnen. Und weil sozusagen das, was du als provinziell empfindest, weil sozusagen das Ressentiment gegen das so stark ist, wollt ihr das jetzt nicht akzeptieren. Ihr seid wie jemand, der ein WM-Finale verliert und dann einer dritten Halbzeit schreit, Niki.
0: Wenn man sich die Zahlen anschaut, da hat der Herr Zwander ja recht. Hans-Peter Doskozil ziel liegt bei der Befragung vorne. Sind Sie ein schlechter Verlierer? Ich
3: diskutiere das nicht mit Ihnen, ob 33 Prozent jetzt 50 Prozent plus pro Stimme sind. glauben Sie mir, glaube Ziegelstein Sie um den Schädel gefallen, dass ich diese Frage überhaupt diskutieren muss. Ja? Ich meine, das ist, da, muss ich, da muss ich sozusagen entweder ein Putin-Spin oder ein Trump-Spin oder sonst irgendwo vollkommen in einer orwellischen Parallelwelt leben, damit ich überhaupt auf die Idee komme, so eine Dreistheit zu behaupten, dass das eine Mehrheit wäre. Es ist, es gibt drei gleich große Lager. Wir sind ganz knapp, das Pablo-Lager ganz knapp vor der, der BAM. Und wenn, wenn wir wissen wollen, wer die Mehrheit in Österreich-Sozialdemokratie hat, dann muss man das in einer Stichwahl
1: feststellen. Aber der der Außenpolitikchef von Profil, der, der Robert Reichler, hat einen Satz getwittert, der hat gesagt: Wenn eine Partei für den Fall, dass es sozusagen nur eine relative Mehrheit gibt und keine absolute, keinen zweiten Wahlgang äh, vorgesehen hat und keine Stichwahl vorgesehen hat, in ihren Wahlprogramm, dann hat sie die Demokratie nicht verstanden. Ist es, das ist ja der Einwand des Dosco-Zin-Lagers, dann hätte man sich diese Regeln eben vorher geben müssen. Und das waren nicht unsere Regeln. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, das
2: muss ich sagen, es gibt in, in Europa sehr viele Beispiele, wo das genauso gehandhabt wird. In Finnland, in Frankreich, in anderen Staaten, dass sozusagen innerhalb von Parteien zuerst eine Mitgliederbefragung gemacht wird. Dann schaut man, wer da als Erster durchgeht und dann wird die Entscheidung zur politischen Behandlung an den Parteitag delegiert. Das ist ein ganz normales Fall.
0: Wenn Sie sagen, es waren nicht unsere Regeln, Hans-Peter Tosku ist Teil des Vorstands, der hat doch mitgestimmt. Das war auch einstimmig beschlossen.
2: Nein, es war nicht einstimmig beschlossen. Es ist, wir wollten eine andere Regelkorset, aber wir haben uns da in dieser Entscheidung im Vorstand. Ich glaube, das war im April oder ja, ich glaube, am 13. April war dieser Vorstand. Da haben wir uns einer Mehrheit beugen müssen und diese Regeln sind dann aber so von allen akzeptiert worden. Einstimmig ich war es. Mal nicht. mal
1: kurz meine Frage an den Niki Kobel. Hätte man das nicht einfach vorher? regeln müssen. Ist das nicht, hat er da nicht einen Punkt, dass er sagt, wir okay. haben die Regeln nicht vereinbart, wir haben gesagt, der, der die Mehrheit kriegt, das ist die relative Mehrheit, es gibt ja auch andere Wahlsysteme, die relative Mehrheiten kennen, der soll das werden. Warum, stellen wir uns einmal vor, es wäre umgekehrt gewesen, der Babler wäre Erster geworden und der tosco hat gesagt, na jetzt machen wir eine, eine Stichwahl. Hätte das das Babler-Lager akzeptiert? Die Wahrheit
3: ist, und das ist eben die Tragik, die Wiener haben versucht, mit ihrer ewigen Taktiererei und mit ihren ganzen Machtspielchen das Ganze so hinzubiegen, dass aus ihrer Sicht Pamela die wagner die möglichst besten Chancen hat. So. Jetzt, falls sie... in auf den Schädel. Also jetzt sind sie in die Grube gefallen, die sich selbst gegraben haben, weil sie kein ordentliches Verfahren mitgemacht
1: haben. Nur für unsere Zuhörer, damit wir das verstehen. Die Wiener, damit ist gemeint die Wiener Partei. Also damit ist nicht gemeint sozusagen die Bundespartei, sondern die Wiener Landessektion. Nein, das ist das Gleiche. Oder das Gleiche. ist das Gleiche.
3: Das ist okay. das Gleiche. Ja. Es, ist, äh, es ist die, die SPÖ Wien und davon ihr gestützte Bund. Ja. So. Und der, die SBW und der von ihr geschützte Bund haben versucht, das Regelwerk so aufzustellen, dass es ihnen am meisten nützt. Und jetzt, wo es ihnen nicht nützt, ja, jetzt. Verbünden sie sich jetzt, mit Niki Kobalt. Jetzt, jetzt. geht Christian Deutsch auf meine Seite. Kann man nicht aussuchen, wer auf meiner Seite steht, ja. Und der Babler kann sich auch nicht aussuchen. Das kann man aber, sich schon aussuchen. Nein, man weiß nie, von wo man einen Applaus kriegt, ja. So. Aber sie sind sozusagen jetzt in, 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 in der Stunde der Not, und das rechne ich ihnen ja auch an, ja, dass sie, wenn es wirklich, wirklich darauf ankommt, dass sich die SBW dann sogar. Also Sie müssen sich ja vorstellen, das sind ja Dinosaurier, die haben wir versucht zu bewegen mit in Richtung Parteidemokratie und so weiter, sind ja immer angerannt, ja? haben ja auch versucht, ein besseres Verfahren vorzuschlagen. Wir haben ja ein, ja. ein Präferenzwahlsystem vorgeschlagen, ein, zwei, zwei Durchgänge und so weiter und so weiter. An allem gescheitert. Ja? Und jetzt, wo sie sozusagen in ihrem eigenen System scheitern, jetzt haben sie sich wenigstens jetzt haben sie sich so wenigstens dafür entschieden, sogar in der Situation, ähm, dass sie eine Basisbewegung und einen linken Kandidaten unterstützen. Man muss man
2: historisch überlegen, dass das möglich ist. Aber jetzt ist es möglich gewesen. Da sieht man nur, wie groß die Angst vor Hans-Peter Doskozil in gewissen Kreisen ist.
3: Da sieht ist man, wie groß die Ablehnung gegenüber Hans-Peter Toskozil ist. Nein. So. Und, und, das ist und, und, und das ist der Punkt. Dieses Verfahren haben wir uns nicht ausgesucht. Das Verfahren ist auch permanent in Veränderung. Meine Kandidatur...
2: Die Regeln wir, gibt man sich, damit die, sich danach alle daran halten. Regeln können so. nicht in Permanenten Veränderung mich schon sein. Wieder,
3: also der, der Punkt der folgender: Ich habe meine Kandidatur drei Tage vor dem Babler bekannt gegeben. Und das alleine hat schon verändert, dass das System, das auf zwei Leute ausgerichtet war, auf mehrere Leute ausgerichtet wurde. Dann kamen 73. Dann wurde verändert, dass man 30 Unterschriften bringen muss, damit man ähm, überhaupt zugelassen wird. Damals wieder nur drei. Der Prozess war die ganze Zeit in Veränderung. Das ist eine amorphe Angelegenheit. Weil, weil es kein ordentlicher, durchdachter Prozess war, sondern weil es eine Improvisation nach der anderen ist, die sich nach taktischen Gesichtspunkten bis jetzt bewegt hat. Wir haben von Anfang an gesagt, nicht taktisch, ist nicht passiert, deshalb ist das jetzt die ganze Zeit in Veränderung. Jetzt kann man es ja nur mehr verändern. Es ist auch vollkommen wurscht, ob man jetzt sagt, ja, man macht das noch eine Stichwahl oder nicht. Ja? Weil man hat eh schon so viel verändert, her herumgedoktert die ganze Zeit. Die Stichwahl ist die einzige Chance, dass wir wirklich wissen, wer die Mehrheit in der SPÖ hat. Das ist die einzige Chance. Weil wenn, wenn, wenn der Toskuzil jetzt am Parteitag,
2: ja, dann dann sich, da wenn sich der knapp am Parteitag durchsetzt, ja, dann wissen wir nie, was wäre gewesen, wenn man die Mitglieder gefragt hätte? Es gibt nur einen wirklich ganz wichtigen Punkt dazu noch, nämlich dass das unsere Mitglieder uns niemals durchgehen hätten lassen in Niederösterreich. Die haben gedacht, wir sind verrückt, wenn das nochmal weitergegangen wäre.
1: Jetzt kommt es irgendwann zu dieser Wahl am 3. Juni. Was wird danach eigentlich passieren? Ich würde diese Frage noch gerne hier einfügen. Wird es dann sozusagen den wechselseitigen Rinkus geben und man akzeptiert den jeweils gewählten Parteivorsitzenden oder wird jeweils das eine Lager gegen das andere weiter integrieren oder weiter mobilisieren? Herr Kowal.
2: Wir haben noch nie Niki war ja eh gerade dran, da würde ich gerne was dazu was sagen. Wir haben noch nie intrigiert. Ja? Aber <lacht> Niki, also zuerst einmal, weil der Niki hat gerade gesagt hat, ich habe es noch nie intrigiert, es hat wirklich in den Social-Media-Kampagnen, ist keine Kampagne so aggressiv wie die von äh, Andi aber Pabla. Aber die Frage an Sie weil Sie auch ja nicht. Ja. Es ist ja kein es ist mobilisieren. Also
1: wird es nachher den Ringkuss sozusagen geben? Ich, find, ich möchte einmal noch kurz einem historischen äh, Vergleich äh,
2: sprechen. Als Bruno Kreisky damals das gegen das... Äh, Establishment gewonnen hat, hat er danach aus meiner Sicht zwei, drei sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen. Und zwar, er hat führende Vertreter seiner politischen Gegner sehr prominent eingebunden in seinen Kurs, in seine Politik. Und aus meiner Sicht ist das das absolut Richtige, was wir dringend brauchen. Und ich sitze hier nicht nur als Privatperson, ich sitze hier auch als Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. Ich weiß, dass die Rollen gerade ein bisschen hin und her wechseln. Es ist mir klar, das geht in so einem Setting auch nicht anders. Aber als Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich möchte ich jetzt ganz offen sagen, was die Partei von uns erwartet, was die Partei, was meine Mitglieder Niederösterreich von mir erwarten, ist, dass ich mich einsetze für Geschlossenheit. Und einen Neuaufbruch. Die wollen diesen Konflikt nicht mehr. Die wollen diesen Streit nicht mehr. Die wollen, dass wir wieder sozialdemokratisch arbeiten. Dass wir wieder eine Politik machen für die Menschen in diesem Land. Das ist wirklich das, was ich jeden Tag von den Mitgliedern höre. Daher, ganz kurz abgeleitet, erwarte ich mir, ganz egal, wer gewinnt, dass man am Ende aufeinander zugeht, sich gegenseitig Respekt auch spricht und sich sowohl inhaltlich auch als auch personell einbindet. Beim inhaltlich mache ich mir gar nicht solche Sorgen, weil da geht es ja in Wirklichkeit um andere Sachen. Und eigentlich mache ich mir auch beim Personellen keine Sorgen. Und in Wirklichkeit, aus meiner Sicht, sollte das jetzt bereits jetzt passieren. Natürlich hat sich jetzt die andere Seite dazu entschieden, dass man da sozusagen noch einmal die Regeln in einen Haufen werfen soll. Und man muss es ja, ich persönlich, rechne es auch dem Hans-Peter Tadowskut wirklich sehr an, dass er jetzt gesagt hat, na gut, jetzt hätte ich eigentlich nach den vereinbarten Regeln gewonnen, aber bevor die anderen jetzt sagen, so wie es der Niki hier leider tut, du bist so ein schlechter Verlierer, machen wir halt noch mal noch nochmal eine Stichwahl am Parteitag. Versuch dein Glück nochmal, das ist ein sehr sportliches Vorgehen. Und da möchte ich auch wirklich dem Hans-Peter Doskozil meinen Respekt dafür aussprechen, weil er hätte auch sagen können, ganz sicher nicht, wir haben die Regeln anders gehabt.
1: Herr Kowal, äh, was ist, wenn der Doskozil gewinnt am Parteitag? Werden Sie sich in seinem Team einbinden lassen, dort versuchen, Ihre Positionen durchzubringen? Oder wird man sozusagen... Äh Geht es Richtung Parteispaltung und es gründet sich sozusagen eine andere Parteilinke? Also Parteispaltung
3: ist glaube ich nicht, aber es ist eine trotzdem sehr schwierige Frage, weil ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn der Trostkonzil bei der Mitgliederbefragung deutlich vorgelegen wäre, hm, deutlich, also wenn die über 40 Prozent, die sich die Burgenländer erwartet hatten, in ihrer Selbstüberschätzung. Wenn er die, wenn das hat sich, den muss ich nur
2: widersprechen, weil das ist einfach nicht richtig. Das ist ein Untergriff ja. und ich würde dich überhaupt Roland Fürst, ein bisschen mit den Untergriffen Roland auf Fürst Twitter lesen. Ich ja? bin nicht äh, Roland Fürst. Roland Fürst ist nicht... Okay, die sich Roland Fürst erwartet hat. Okay. Ja.
3: Ähm, wenn, wenn das tatsächlich zustande gekommen wäre und ähm, das Babler dann gesagt hätte, na gut, das hat keinen Sinn. Das, das, das ziehe ich mich zurück dann hätte das für mich persönlich auch bedeutet, jetzt ist einmal Zeit, die Pappen zu halten. Ja, weil wenn, wenn du eine, wenn eine Mitgliedermehrheit wirklich, was ja selbst bei einer Stichwahl immer noch nicht undenkbar ist, wenn auch äußerst unwahrscheinlich, aber wenn eine Mitgliedermehrheit wirklich sozusagen den Tosco geschützt hätte, dann hätte ich das Hat persönlich, hätte ich das persönlich als, 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 als Signal aufgefasst, dass das jetzt einmal
1: Sendepause ist. Okay, aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war, er wird gewählt am Landesparteitag in den dafür vorgesehenen äh, äh, Institutionen. Ja, er wird jetzt gewählt. Was bedeutet das für die Partei dann, Linke rund das um heißt, und heißt das,
3: Wir wissen nie, wer die Mehrheit in der SPÖ hat. Wir wissen nur, dass sozusagen in dieser spezifischen Konstellation von den 600 Delegierten es jetzt sozusagen eine möglicherweise eine Mehrheit für ein Doscuzil gegeben hat. Gut, aber das sind die Statuten, aber die sich wissen, die Partei gegeben hat. Wissen, na, das, ist, das, ist, das ist der Murks, der, jetzt, der sozusagen jetzt herausgekommen das ist. Ja? Ich für
2: so aber wir, aber wir, wir das wissen nicht, so wir wissen
3: nicht, was die Mehrheit der Mitglieder gewollt hätte. So, das heißt für mich heißt es dann, ja, also ich, ich, ich weiß nach dem Parteitag nicht, wer äh, was, 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 die, was die Mehrheit der Mitglieder gewünscht hätte. Und deshalb ähm, würde ich den Hans-Peter dringend aufrufen, sich dieser
1: befragen zu stellen, aber das noch den noch Mut mal. zu haben und ich werde nicht das ist wirklich, hat, zu klären. Ist die, wirklich zu klären. Die SPÖ hat also die, eine der größten politischen Parteien des Landes, ein Parteistatut und in diesem Parteistatut steht dringend, wer wie der Parteichef gewählt wird. Und jetzt wird der Toskozil gewählt. Ja. Was bedeutet das? Ja. noch? Für einmal, den Babler für für bedeutet
3: das auf jeden Fall, dass er das
1: akzeptieren wird. So, was bedeutet das aber für die, die den Babler unterstützen, die, die ja wichtige Schwungräder sind dieser Bewegung, weil sie sozusagen von, von unten kommen weil sie die Rebellen sind. Bedeutet das, dass man weiter gegen den Tosco-Ziel Stimmung macht, ihn als Rechtspopulisten taxiert oder heißt das, dass man sich in diese Partei einbringt und dort... Kling, das kann ich
3: ja nicht sagen. Erst wird das einmal ein Teil der Depression ja? und das wird wahrscheinlich den ganzen Sommer dauern und dann wird man sich im Herbst aufraffen und überlegen und schauen, was hat der DOSCO bis dahin verbrochen oder was nicht und dann wird man sich im Herbst überlegen, wie man sich da entsprechend positioniert. Aber es ist so, der Doskozil, die Ablehnung gegenüber dem tosco ist einfach unglaublich hoch. Er polarisiert eben viel mehr als der Babler. Das ist eben das Problem an dieser ganzen Geschichte.
2: Das stimmt einfach.
3: Der nicht. Babler polarisiert gar nicht so viel, weil er als Person ja gar nicht so beteiligt war an dem Ganzen.
2: So. Auch das ist vollkommen jetzt, falsch. Jetzt,
3: jetzt wäre es eigentlich aus einer. Also ich weiß nicht, warum er das überhaupt will, der Dosko, weil er, er, er würde sich ja sozusagen aufdrängen, so vielen Personen, wenn er das jetzt ohne Stichwahl entscheiden lässt. Deshalb würde ich ihm wirklich dringend raten, diese Entscheidung zu suchen, weil wenn er, die, wenn er, wenn er da die Mehrheit hat, dann wird er sogar Leute wie mich dazu bringen, wirklich das absolut zu respektieren. Gut, aber, und, das und das das wird's wird's aber das wird es nicht spüren. Da, da muss
2: ich kurz darauf antworten, wirklich, weil ich bin, ja relativ, ich bin ja relativ hart im Nehmen, würde ich sagen, aber das macht mich wirklich ein Stück fassungslos, dass hier ein, exponierter, äh, ein exponiertes Mitglied der anti pabla kampagne offen sagt, dass er eigentlich die Entscheidung am Parteitag nicht akzeptieren will. Und ich finde das sozusagen, das führt uns genau auf ein Gebiet, vor dem finde ich jeder und jede, der es mit der
3: okay, SPÖ gut Herr haben Sie
0: das jetzt gesagt, dass Sie die Entscheidung Oder vielleicht habe ich das hat, akzeptieren?
3: Ich ich, ich habe gesagt, hab gesagt, der Babler wird das hundertprozentig akzeptieren. Ja. Aber für für du mich, nicht? Für
2: mich, für mich persönlich wird unklar sein, nachher wer die Mehrheit, wer die Mehrheit in der SPÖ hat. Und das ist ein brandgefährliches Spiel, Nicke. das ist ein brandgefährliches Spiel, was extrem verantwortungslos mir, ist. Ich persönlich würde mir das schwer tun.
0: Bevor wir jetzt darüber diskutieren oder sagen, wer durchs Tal der Trainer gehen wird im Sommer, noch ein bisschen über den Parteitag reden und wie Sie da die Machtverhältnisse einschätzen. Eine Gruppe, die sehr entscheidend werden, sind, sind die Genossinnen, die sozialdemokratischen. Es werden einfach sehr viele Frauen am Parteitag abstimmen, auch weil es eine Quote gibt, auch weil sich eigentlich die Bezirksorganisationen an eine Quote halten sollten. Wir werden sehen, ob das alle tun. Ähm, Herr Zwander, warum sollen Frauen Hans-Peter Doskozil wählen? Ich habe mir angeschaut, ähm, die frauenpolitischen Statements von Hans-Peter Doskozil und auch die von Andreas Babler. Ähm, die SPÖ-Frauen haben dann einen Fragekatalog, ähm, veröffentlicht. Ähm, da liest man unter anderem drin, dass im SPÖ-Regierten Burgenland es keine Möglichkeit zur Abtreibung im öffentlichen Krankenhaus gibt. Ähm, man liest von der Anstellung pflegender Angehöriger, was bei den vielen SPÖ-Frauen nicht nur auf Begeisterung stößt und auch die Frage, ob man nicht Pflege noch mehr quasi den Frauen umhängt. Ähm, Quote ist das kein Fan. Warum sollen die SPÖ-Frauen sich für Doskozil aussprechen oder warum sollen Frauen am Parteitag Doskozil wählen?
2: Vielen Dank für diese Frage. Zuerst einmal möchte ich sagen, ich denke, Frauen sollten aus gleichen Grund Hans-Peter Doskozil wählen wie Männer, weil das ist sozusagen, es geht um SPÖ-Mitglied und das ist beides. Aber auf die konkreten Sachen, ich muss sagen, in dieser Abtreibungsgeschichte bin ich äh, zu wenig äh, drin, das ist äh, bedauerlich. Da gibt es sicherlich äh, spezielle Gründe, aber ganz sicherlich nicht, weil das irgendwie der politische Wunsch von Hans-Peter Doskozil wäre. Was die Pflegeanstellung äh, betrifft, da kann ich eine, eine Geschichte mitbringen, warum wir das für so wichtig halten. Zum Beispiel mein, der, der Landesparteivorsitzende, der Sven Hergowich, war ja vorher ams chef Und der war da sehr oft in der Situation, dass Menschen... Also vor allem nämlich Frauen, die in Wirklichkeit ihre Eltern oder Schwiegereltern, aber auch immer, gepflegt haben und dadurch eigentlich nicht für den Arbeitsmarkt einsetzbar gewesen sind, dass die in Wirklichkeit vom AMS nicht vermittelbar deshalb gewesen wären. Und deswegen hätte man ihnen eigentlich alles streichen müssen. Sie hätten überhaupt nichts gehabt. Das heißt, wenn man sozusagen da nach, streng nach dem Gesetz vorgegangen wäre, hätte man diese Frauen... In den, ins, ins absolute Minimum äh, stecken müssen. Und an diesen Geschichten heraus sieht man, wie wichtig das ist, dass da einfach äh, Absicherung herrscht. Und der dritte Punkt ist, in Niederösterreich zum Beispiel unsere Frauenvorsitzende, die die, die sich wirklich, wie soll ich sagen, die, die sich wirklich in einem konstruktiven Sinn wütend darüber ist, dass auch diese Karte von der anderen Seite sehr oft gespielt wird, dass man zum Beispiel Hans-Peter Dorskuzil sagt, na er würde keine Politik für Frauen machen. Das Gegenteil ist wahr. Unsere Frauenfrau hier in Niederösterreich spricht sich ganz offen, laut und vehement für Hans-Peter Dorskuzil aus. Sie ist zutiefst überzeugt, dass er die beste Wahl für Frauen im nicht innenstadtbereich ist. Aber auch dort, das ist jetzt vielleicht von mir ein bisschen zugespitzt, wieder gesagt worden. Und eines möchte ich schon auch noch sagen, weil ich die Zahlen im Kopf habe. Zum Beispiel im gesamten Landesdienst äh, im Burgenland, das weiß ich zufällig äh, von früher. Die Mehrheit der Führungskräfte dort ist weiblich.
0: Aber Quote will er trotzdem nicht, oder?
2: Nach meinen Infos will er absolut die Quote, weil es wäre ja absolut, die Quote ist geltende Beschlusslage in der SPÖ. Und aus meiner Sicht gibt es absolut nichts daran zu rütteln. Und Mir wäre auch wenn man es mit der Doskozil nichts bekannt, dass er da auch nur irgendwie dran rütteln will. Warum sollen Frauen den
1: Andy Babler wählen und nicht den Doskozil?
2: Ich glaube, dass der Andy Babler unter den Frauen... Äh,
3: extrem viel Zulauf hat, schon alleine deshalb, weil er sich viel weniger macho-männlich geriert ähm, als das andere macht. Der nächste Untergriff. Und ich weiß nicht, warum das notwendig ist, Niki. Und, ähm, und, und, äh, und der Bubble ist sehr spürbar. Der Bubble hat eine sehr emotionale Sprache. Und ich glaube, dass einer der Gründe ist, warum er so weit, äh, warum er so weit gekommen ist, wie er gekommen ist, praktisch gleich auf mit den beiden anderen.
0: Aber was ist sich frauenpolitisch von ihm zu erwarten?
3: Ich kann jetzt das ganze Programm von Babel nicht auswendig herunterbeten. Ich kann Ihnen nur sagen, sozusagen bei, bei dem Punkt, den ich mitbekommen war oder, oder, oder wo, ich, wo ich dabei war, hat er ähm, die Frauenpolitik, vor allem die Einkommensunterschiede, ähm, ganz, ganz stark ins Zentrum gestellt. Ähm, er hat ähm, darauf hingewiesen, dass die Arbeitszeitverkürzung, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Arbeitszeitverkürzung ein extremer ähm, Vorteil für Frauen ist. Weil wenn wir die Arbeitszeit auf 32 Stunden verkürzen, dann bedeutet das ja, dass die Stundenlöhne entsprechend steigen, bei vom Lohnausgleich. Ne? Dann steigen auch die ganzen Stundenlöhne bei den Teilzeitbeschäftigten. Das heißt, alle Frauen, die 25 Stunden arbeiten, haben dann viel höhere Stundenlöhne. Und damit gleichen wir die Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen an und gleichen auch ihre Einkommensniveaus an. Und das heißt natürlich, es ähm, ja. geht nicht von heute auf morgen, es wird über ein paar Jahre gestreckt sein, aber das heißt natürlich, dass wir systematisch ähm, die Arbeitsmarktposition der Frauen verbessern ähm, im, im Verhältnis zu denen von den Männern. Und das ist, glaube ich, eine ganz eine der ganz zentralen Maßnahmen. Kann ja sein, dass sie dann auf einmal nur mehr für 15 Stunden angestellt werden. Naja, bei Arbeitskräfteknappheit wird die schwierig.
2: Ne? Nichts hilft den Frauen so sehr, dass es empirisch belegt wird am Mindestlohn vom Modell Hans-Peter Doskozil. Frauen profitieren vom Mindestlohnmodell von Hans-Peter Doskozil, ich glaube, dreimal so stark wie Männer.
0: Gut, aber genau der Mindestlohn ist das, was zum Beispiel viele in der Gewerkschaft sehr stört. Da gab es ja auch ziemliche ähm, Dispute. Jetzt ist gerade Wolfgang Katzi an der ÖGB-Schrift zum Vorsitzenden der europäischen Gewerkschaften gewählt worden, vergangene Woche. Er hat das einer der ersten Forderungen gleich gesagt, er ist für die Vier-Tage-Woche. Das ist etwas, wo Babler dafür ist, Dosko dagegen. War das eine indirekte Wahlempfehlung des obersten Gewerkschafters? Einen der beiden Kandidaten?
3: Das, das würde ich gerne so sehen, aber ich glaube, das wäre dreist. Das, das, ist, das ist einfach Gewerkschaftslinie. Das ist Gewerkschaftslinie. Ich habe auch mit dem David Mum, mit dem Chefökonomen der GBA, jetzt vor drei Wochen in der Presse einen Kommentar zur Arbeitszeitverkürzung verfasst, wo wir genau diese Punkte aufgegriffen haben. Und die 32-Stunden-Woche, vier tage woche wie auch immer das am Ende ausschaut, das wünschen sich die österreichischen Gewerkschaften und das wünscht sich auch die Babler-Kampagne. Und da gibt es auch eine massive Übereinstimmung einfach.
0: Herr Zwander, das würde jetzt, wenn das so stimmt, wie der Herr Kowals es sagt, bedeuten, Zil stellt sich in dieser Frage gegen die Gewerkschaftslinie. Sehen Sie das so?
2: Da muss ich immer ein bisschen lachen. Ich weiß, dass es im medial und sozusagen auch wieder im, im, als Teil der Kampagne gegen Hans-Peter Zil versucht wird, die Gewerkschaft wegzudrängen von diesem Lager. Aber was ich täglich erlebe in Kontakt mit Spitzengewerkschaftern, wie normalen Gewerkschaftsmitgliedern, wie Funktionären, wie Mitgliedern, dass der Hans-Peter Doskozil gerade bei Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern besonders gut ankommt. Aber das war
0: jetzt nicht die Frage. Die Frage war, warum ist er gegen, den vier, gegen die Viertagewoche und das ist ja die Position der Gewerkschaft. Aus
2: meiner Sicht ist das kein Entweder-Oder. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat Hans-Peter Doskozil Folgendes gesagt. Wenn er sich entscheiden müsste zwischen Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung, glaubt er, dass der Mindestlohn das wichtigere Instrument ist, um, den Menschen, um die Menschen besser zu unterstützen in dieser Zeit. Das heißt, er hat, glaube ich, gesagt, die Priorität Mindestlohn ist höher als Arbeitszeitverkürzung. Er möchte das zuerst forcieren. Und das halte ich für eine Entscheidung, die man sehr gut argumentieren kann. Man kann es wahrscheinlich auch andersherum argumentieren, da möchte ich mich gar nicht zu so einseitig festlegen, aber ich nehme das positiv zur Kenntnis, dass der Hans-Peter für sich gesagt hat. Er glaubt, der Mindestlohn wird der unteren Mittelschicht stärker helfen als die Arbeitszeitverkürzung. Und ich glaube, jetzt haben wir nicht die Zeit hier für und auch nicht die Rechenmodelle. Ich habe mir da mal ein paar Rechenmodelle angesehen. Das kann man sich auch wirklich ganz gut äh, anschauen. Weil was ist wichtig? Dass die Menschen einfach am Ende des Monats äh, noch genug Geld am Konto haben, um sozusagen die Rechnung für ihre Kinder, Familien für sich selbst äh, zahlen können. Wir leben ja nicht auch, auch nicht gerade in einfachen Zeiten. Aber da soll jetzt bitte ganz bewusst von mir kein Kommentar für eine Arbeitszeitverkürzung sein.
0: Zum Abschluss hätte ich noch eine frauenpolitische Frage zur SPÖ. Wenn man sich die Partei anschaut, es gibt derzeit noch eine Landesparteivorsitzende in Adelberg, die aber schon angekündigt hat, ihren Rücktritt in absehbarer Zeit. Es gibt keine Parteichefin mehr und von den Landesgeschäftsführern, muss man eigentlich schon sagen, bei der SPÖ gibt es noch eine Frau, nämlich in Wien, sonst nur Männer. Mhm. Wenn jetzt der Parteichef Nona ein Mann sein wird, der Nächste, das, ist ja mal, das steht ja mal außer Frage, was muss ich in dieser Partei tun, strukturell, dass sie nicht zur Männerpartei wird?
2: Würde ich gern, also da würde ich gerne kurz äh, biografisch anfangen oder muss ich biografisch anfangen, einfach nur um zu sagen, wie wichtig aus meiner Sicht Frauen in der SPÖ sind. Nachdem ich, es ist ja kurz erwähnt worden, ich habe auch kurz für den Falter, arbeiten, ich war eigentlich gar nicht kurz, sondern ein paar Jahre und bin danach in die äh, Politik gegangen meine erste Chefin war Doris Bures. Ich glaube, das kann ich hier so sagen, ich habe von keinem Menschen so viel in so kurzer Zeit über Politik gelernt wie von der Spitzenpolitikerin Doris Bures, wo sie meinen allergrößten Respekt hat. Danach habe ich drei Jahre lang arbeiten dürfen für die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Katrin Gahl. Eine großartige Politikerin. Und allein diese beiden Beispiele aus meiner eigenen Biografie zeigen mir, wie wichtig es ist, dass die Sozialdemokratie in Richtung Frauen extrem inklusiv ist. Ja, die jetzt von Ihnen genannten Beispiele sind auch für mich ein bisschen abschreckend, aber ich möchte noch einmal sagen, wenn man sich das Burgenland anschaut, den Landesdienst, das ist jetzt wirklich äh, keine Zahl, die ich so daher sagt, das kann man nachprüfen, die Mehrheit der Führungskräfte im burgenländischen Landesdienst ist weiblich. Und das weiß ich, ich weiß sozusagen, da ist wieder der Untergriff gekommen gegen Hans-Peter Doskozil mit irgendwas mit Macho. Das ist einfach ein Unsinn. Ich weiß, dass der Hans-Peter Doskozil in seinem engsten Umfeld
1: ganz starke Frauen hat, und dass es ihm
2: ein persönliches Anliegen ist.
1: Er hat sogar seine eigene Frau versucht, in äh, eine Position zu bringen in seinem Kabinett. Ne? Das
2: war ein etwas... Vielleicht nicht die beste Idee, die er damals gehabt hat. Das ist lange her. Ich glaube, da haben auch sozusagen alle ein paar Bummel. Aber ich glaube, das würde ich nicht auf der Ebene sehen. Das ist eher eine, eine andere Sache. Sondern es geht wirklich darum, dass da Hans-Peter aus meiner Sicht ganz gezielt in seinem persönlichen Umfeld, im Landesdienst, aber auch im Partei und Club immer starke Frauen gefördert hat. Und so wie ich das gesehen habe, auch sehr, sehr äh, gerne auch mit Frauen im Team zusammenarbeitet, äh, zusammenarbeitet. Wir haben das auch jüngst mal diskutiert wo auch er gesagt hat, wie wichtig es in einem Team ist, dass sozusagen da nicht nur, jetzt sage ich es etwas überspitzt, Testosteron und Männer sitzen, die auf irgendwas, sondern dass das sozusagen dass das wirklich gut ausgeglichen ist, dass du einfach am Ende bessere Ergebnisse rauskommst. Okay, wir
1: kommen jetzt zu einem ganz neuen Punkt. Die beiden wollen ja auch Bundeskanzler werden, zumindest hat man den Eindruck. Die wollen eine Wahl gewinnen, die wollen den Herbert Kickl, der derzeit vorne liegt, der sich von 16 Prozent im Jahr 2019 jetzt auf über 30 Prozent hinaufgesteigert hat, besiegen. Kommen wir ein bisschen zu den außenpolitischen Bullet Points. Der Andy Babler hat Anfang der 90er Jahre noch die Regierung Klimaschüssel äh, vor ein Gericht gestellt, weil sie es gewagt haben, gegen Milosevic äh, einen NATO-Einsatz mitzubeschließen. Er hat äh, vor kurzem noch gesagt, dass also die USA und die NATO sozusagen eine große Verantwortung haben an dem Angriffskrieg von Putin, wenn man ihre Aufsätze vor liest, Kriegsbeginn. Vor vor Kriegsbeginn. Kriegsbeginn aber es war schon nach 2014, also es war schon nach der mhm. äh, Annexion der Völkerrechtswidrigen der Krim, es war nach Tschetschenien, es war sozusagen nach vielen anderen Interventionen. Sie haben in einem Aufsatz, das eigentlich die Position der Sozialdemokratie sehr stark kritisiert, haben eigentlich auf die deutschen Grünen verwiesen, die da den liberalen Rechtsstaat und die, die liberale Demokratie viel stärker verteidigen. Ähm, warum hat Babler diese Flecken? Auch Julia Herr hat noch 2014 gesagt, der Aufstand am Maidan ist ein Putsch der NATO, das relativiert sie mittlerweile. Warum hat, haben die jungen Sozialisten solche antiimperialistischen, äh, aber außen nur gegen die USA, aber nicht gegen Putin.
3: Naja, wenn sie konsequente Anti imperialisten wären, hätten wir kein Problem, ne? weil dann würden sie ja jeden Imperialismus <lacht> kritisieren. Das Problem ist nur, dass sie ähm, stecken geblieben sind. Ja? Und sozusagen die, die Zeit bewegt sich weiter und nicht in unserem ja. Lage. Es soll ja auch ähm, anderswo Leute geben, die Putin lange ähm, unterschätzt haben. Ähm, also nicht nur in, äh, nicht nur in unserem ja. Lage, sondern allgemein ist es ein Problem von vielen Linken, Vielen Sozialdemokraten, dass sie einfach nicht mitverfolgt haben, wie krass äh, sich Russland ähm, in Richtung eines autoritären Regimes verändert hatte und welche. Gefahr von diesem Land ähm, auch ausgegangen ist. Trotz aller Kriege, die es geführt hat, trotz aller Morde an Journalisten, trotz allem, was passiert ist. Also ich würde sagen, da müsste man sowieso einen Kübel Eiswasser über die gesamte westeuropäische Linke schütten. Ja. Und Das ist eigentlich das, was sich auch die polnische Linke wünscht, was sich die ukrainische Linke wünscht, was sich die russische Linke wünscht, ja. ähm, dass, äh, dass, 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 dass man da im Westen sozusagen ähm, aufwacht. Und ich glaube, dass das jetzt langsam passiert. Ich, ähm, ich gehöre zu jenen, die das vehement einfordern. Ich habe ähm, auch eine entsprechende Position in der SP Wien eingebracht und ich habe den Eindruck, dass sowohl der Andi Babler wie auch viele andere beginnen zu begreifen oder begonnen haben zu begreifen, dass ähm, es vielleicht nicht so ist, dass äh, in, 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 alles Schlechte von Washington ausgeht, ähm, sondern dass, äh, dass Russland tatsächlich ein äh,
1: großer Aggressor, ein Riesenproblem ist. Herr Zahn, Sie haben noch 214 Kommentare im Falter geschrieben, sag mal so mit dem putin nicht so unfreundlich umgehen und der Westen ist ein bisschen arrogant. Das ist, das ist nicht wir, haben damals, wir haben damals, ich habe erinnert, wir haben heftig schon im 14. Jahr gestritten, auch um einen, einen Kommentar, den Sie im Falte geschrieben haben. Wie ist die Position des Toskuzil-Lagers oder der ruralen SPÖ? Äh, Landes äh, eine Vertreterin der niederösterreichischen SPÖ, die Frau Tanzler hat erklärt, sie ist deshalb nicht in die, in die, zur Rede von Zelensky gegangen, weil äh, Phosphatbomben, auch geschaut, Phosphat ist Backpulver, ich weiß nicht, was Sie damit meint, wahrscheinlich meint sie Phosphatbomben auf Unschuld gewirft und ein Kriegstreiber hetzt. Ist das die Position der SPÖ Niederösterreich? Sind ist immerhin ein Mitglied der Bildungsdirektion, die Frau Danzler Sie ist zuständig für die Bildung von Jugendlichen. Was ist denn da los in Ihrer Partei? Warum ist diese Putin-Propaganda so tief eingedrungen in Ihre Partei? Das ist definitiv nicht die Position der SPÖ
2: Niederösterreich. es ist blanker Unsinn, was da gesagt worden ist. Ich weiß auch nicht, warum das im Rahmen des Parlamentsklubs so möglich war. Ich muss diese Antwort aber trotzdem zwei Teilen. Einerseits, ich bin außenpolitischer Amateur. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe mich damit nie, also sozusagen wirklich jetzt als Experte beschäftigt. Ich habe aber politisch verstanden, das möchte ich ganz offen sagen, dass wir hier in der SPÖ Niederösterreich ein Problem haben. Da haben sich einfach Positionen angehäuft, die aus meiner Sicht falsch sind, nicht in Ordnung sind, auch nicht zueinander passen, sich teilweise widersprechen, auch historisch gewachsen sind.
1: Der Chef der spö Schwächer, ist vor kurzem noch mit der Uniform des äh, sowjetischen Geheimdienst parodierend gegangen, hat äh, in Weißrussland äh, Propaganda gemacht für ein autoritäres Regime. Was ist los in dieser Partei? Da,
2: also über diesen speziellen Fall möchte ich jetzt wirklich äh, gar nichts sagen, weil dann müsste ich von meinem Credo abrücken, dass ich über einen der beteiligten Kandidaten auch etwas sage und das möchte ich
1: äh, nicht. Sie würden Aber, dann sagen, dass der ein treuer Gefährte von Andy war. Das würde
2: ich so nicht sagen, weil ich kein einziges negatives Wort über Andy Babler sage, sondern ich habe für mich erkannt, dass wir in der SPÖ Niederösterreich in dieser Frage ein Problem haben. Das ist ganz richtig. Ich habe deswegen auch äh, beschlossen, habe deswegen auch schon Kontakt mit äh, Altbundespräsident Heinz Fischer ähm, äh, aufgenommen, dass wir hier eine Art, eine, ich nenne es mal Aufarbeitungsinitiative starten wollen. Wir werden bei Gelegenheit auch die Öffentlichkeit entsprechend informieren. Das darf ich hier aber erstmals vorankündigen, wo wir uns wirklich für uns als SPÖ Niederösterreich sozusagen einen Wertekatalog in dieser Frage geben wollen, an dem sich dann alle zu binden haben, Der auch im Vorstand beschlossen werden, damit damit hier wirklich absolut kein Platz für Missverständnisse ist, weil ich habe mich da auch wirklich geärgert, dass da jeder irgendwas sagt und dass dann sozusagen auch der ganze Selensky-Besuch im Parlament, ich habe das für einen Wahnsinn persönlich gehalten, da nicht hinzugehen, warum soll man sich das bitte nicht anhören. Ich finde, das ist nicht argumentiert. aber ich darf noch, ich muss zum zweiten ja. Punkt kommen, weil es ist ja wichtiger, Hans-Peter Doskozil nämlich. Hans-Peter Doskozil war wie wahrscheinlich wohl kein anderer, der schon vor diesem Ausbruch des Krieges, aber jetzt noch umso mehr den Kompakt, äh, Kontakt zur ähm, ukrainischen äh, Partnerregion äh, in Transkarpatien gesucht hat, der im regelmäßigen Austausch ist, der selbst mehrmals persönlich in der Ukraine jetzt war, während der Kriegszeit, der dort Unmengen an Hilfsgüter äh, hingeliefert hat. Ich glaube, let letzten Sonntag, ich hoffe, ich war dumm jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war letzten Sonntag, hat eine, war eine große ukrainische Delegation samt äh, Botschafter in Eisenstadt beim Hans-Peter um sich äh, offiziell zu bedanken. Also es gibt zwischen Hans-Peter Dostkosil, seinem Team und dieser, also dieser ukrainischen Gruppe, äh, extrem engen, langen, stabilen Austausch. Und man bringt da wirklich nicht nur, so, wie oder so ist der Papakal hin, da hat es was, sondern man
1: stimmt sich ab, was braucht es ja, man hilft Was würde sich. denn ein Verteidigungsminister Toskuzil oder ein Kanzler Toskuzil, früher war er Verteidigungsminister, sagen, dass das österreichische Bundesheer zum Beispiel Minen wegräumt in der Ukraine? Wären Sie da dafür? Da Wenn Sie jetzt im Beraterteam Toskuzil seßen... Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das...
2: Ich habe das Anfang gesagt, ich bin bei außenpolitischen Fragen, so wie ich hier sitze, ein Das
1: ist außenpolitische Frage, sondern eine sicherheitspolitische Frage, die ganz also, essentiell ist für einen Staatsmann, der Doskozil sein will. Aber ich,
2: ich, ich kann sagen, was ich sozusagen angenommen habe, erstens wäre das die Entscheidung ja vom an, vom, vom Hans-Peter Aber sagen wir jetzt einmal über das fiktive Beispiel. Hans-Peter Doskozil gibt seine Mitarbeiter, Wolfgang Zwander, den Auftrag. Äh, Schau dir das an. Äh, was ist da zu tun? Was würde ich machen? Ich würde die entsprechenden Experten, Juristen im Außenministerium kontaktieren, würde sagen, bitte schreibt mir ein 5-10-Seiten-Dossier mit sechs entscheidende Bullet-Points. Ich möchte ganz genau wissen, wie schaut das aus? Wie ist der juristische Hintergrund? Welche Tradition gibt es da? Wie machen das andere Länder? Wie bewegt sich wer? Und dann würde ich mal diese Seiten in zwei Stunden gründlich durchlesen und würde danach eine Entscheidung treffen. Das also habe ich Sie würden es so an den zukünftigen
1: Außenminister Christian Kern delegieren, die Frage? Ne?
2: Ich würde es auf jeden Fall mit der entsprechenden politischen Ebene akkordieren und dann entsprechend handeln. Aber mein Grundgedanke ist, wo geholfen werden kann, soll geholfen werden. Immer. Aber... Wie gesagt, da, müsste ich mir, da habe ich den Herr notwendigen Koberl, juristischen Hintergrund. Kommen wir
0: noch kurz, Kobol
1: die Frage hätte ich noch gerne, Minenräumen, soll das der Kanzler äh, Babler anordnen? Ich würde absolut dafür plädieren, sofort. Okay. Kommen wir noch zur EU. Aber ich möchte das eine das eine Kleinigkeit
3: muss ich jetzt sagen, weil ich habe mich mit dem ukrainischen Botschafter mich unterhalten vor einigen Wochen unterhalten und ähm, in dem Fall muss ich sagen, er hat gesagt, kein Landeshauptmann hat so viel für die Ukraine gemacht wie Hans-Peter Dorsko Das muss ich äh, einräumen.
0: Gegen Ende noch versöhnliche Worte. Dafür,
1: dafür zoll ich Respekt. Ich der, bin dankbar, der, Versöhn, der, der Fall der Fall beginnt, die österreichische Sozialdemokratie zu versöhnen. Das gefällt mir. Kommen wir noch kurz zur Europäischen Union am Schluss. Babler hat gesagt, er würde die EU neu gründen. Er hat sozusagen ein bisschen großmannsüchtig Großmann wirkt es, wenn ein Staat mit 8 Millionen Einwohnern sagt, wir gründen die EU neu. Ist das nicht ein bisschen provinziell gedacht?
3: Also das ist sozusagen ein bisschen dem Diskurs geschuldet, den man ähm, in, in der Linken hat, weil die Europäische Union ja über viele Jahre eine absolut marktliberale Politik forciert hat und man gesagt hat, der Laden ist, der Laden ist so ähm, auf die wirtschaftlichen Grundfreiheiten eingeschworen, die muss man praktisch neu gründen. Das ist von der Diktion her sicher übertrieben gewesen und wir haben mittlerweile auch sozusagen einen großen Austausch mit Diplomaten gehabt, die mit dem Andi Babler entsprech ein entsprechendes Papier vorgelegt haben, das er dann auch als außenpolitische Positionspapier übernommen hat. Und es geht jetzt eindeutig nicht mehr um eine Neugründung der Europäischen Union, sondern es geht um eine massive Reform, vor allem in Richtung einer Sozialunion. Das ist jetzt sozusagen die, die, die Hauptlinie. Die Europäische Union ist die Kraft, die in der Lage ist, die Kapitalseite wirklich herauszufordern, die, die, die Gleichgewicht zwischen Demokratie und Kapitalinteressen wiederherstellen kann, besser als die Nationalstaaten. Und das ist, glaube ich, für die Demokratische Linke der entscheidende Punkt, die Europäische Union in diese Richtung auch zu nutzen.
0: Dann noch vielleicht zum Abschluss eine Schätzfrage. Wie viele der insgesamt 609 delegierten Stimmen wird Hans-Peter Doskuzil kriegen? Wie viel wird Pabla kriegen? Was ist ihr, was würden Sie verwenden?
2: Ich möchte hier über solche Fragen jetzt wirklich keine Schätzungen vornehmen, sondern würde stattdessen einfach gern sagen dass ich, glaube ich, wirklich zutiefst davon überzeugt bin, wenn der Hans-Peter Doskozil das gewinnt, wird er als Versöhner auftreten, wird die unterschiedlichen Flügel zusammenführen.
0: Das war aber nicht die Frage. Das haben Sie schon öfter gesagt, das haben wir schon gehört. Ja. Wie wird es ausgehen?
2: Ich bin der Meinung, und das spüre ich, erlebe ich jeden Tag, dass der Hans-Peter Doskozil wachsenden Zuspruch hat, dass wir wirklich auf eine sehr breite Bewegung bauen können. Und ich glaube, wir werden das sozusagen für, für ihn und für die gesamte Partei, entscheiden. Ich halte es ein bisschen für Bis
3: kindisch. Wie der
0: Bundespräsident sagen würde, arschknapp, ja oder nein? Nein. Herr Kowal, was ist Ihre Schätzung?
3: Ich glaube, es wird verdammt knapp. Also? Ich glaube, es ist verdammt knapp und ist, glaube ich, nicht seriös einschätzbar zum jetzigen Zeitpunkt. Auch da sind wir uns einig.
0: Und werden Sie danach noch miteinander ein Bier trinken gehen? Wer? Sie beide?
1: Sind das niederösterreichische Land und die Wiener rebellische Also,
3: ich, äh, ich, 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 ich würde mir hier nochmal sozusagen meinen äh, Sommer der Depression äh, anberaumen <lacht> oder einräumen und ja, im September würde ich dann mit allen ähm,
2: zusammenarbeiten, die dann eben da sind. Und ich werde mich sicher nicht aufdrängen, Niki, aber wenn es soweit ist,
1: sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie waren jetzt Ohrenzeugen eines wirklich heißen Streit um die Zukunft der Sozialdemokratie. Sie haben eine sehr lebhafte Partei mitbekommen. Ich danke Wolfgang Zwander, ich danke Niki Kowal fürs kommen, ich danke äh, Nina Horacek, die mit mir dieses Interview vorbereitet hat und geführt hat und äh, wenn Sie es nachlesen wollen, in Kurzfassung im neu Falter, wir bitten Sie, den Falter zu abonnieren, wir finanzieren unseren Journalismus Anders als andere Medien, nicht über Regierungsinserate, die wir dann verkaufen gegen gefällige Berichterstattung, sondern über Abos unter abo.falter.at können Sie unseren Journalismus unterstützen. Empfehlen Sie uns weiter. Danke, dass Sie zugehört haben und auf Wiederhören. All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.